0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם תפוח אדמה לוהט מבושל בתמ"ל. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. הפרק היום הוא פרק חדשותי, אבל לא במובן של חדשות שרוצות להוציא רק איזושהי כותרת מפוצצת ומרשימה, אלא חדשות שהן יותר מורכבות. והנושא שלנו הוא המחקר המדובר על תזונה בחלב M בלבד, לעומת תזונה שכוללת גם פורמולה על בסיס חלב פרה. מחקר שמדובר המון ברשתות ומעורר המון רגשות, ואני מאוד מפחד, אני מפחד. להרגיז, אני מפחד לקבל תגובות שהן לא ענייניות. אני מפחד גם uh, לתת ביקורת, שהיא אולי לא ביקורת מוצדקת, uh, על המחקר עצמו, אבל אני בכל זאת אנסה, כי המסר שלי הוא שצריך להבין דברים בצורה מורכבת. לא צורה חד-ממדית, לא צורה שבטוחה בעצמה, לא בצורה שהיא אומרת, אני יודע מה האמת המוחלטת, ואולי הפרק הזה יעזור לכן ולכם. להגיע לאמת מורכבת יותר ממה שחשבתם עד עכשיו. אז הפעם, תמל מול חלב אם. קרב רגשי. ברור שצריך להתחיל את הנושא הזה מהידיעה המבוססת היטב בספרות הרפואית שיש יתרונות עצומים לתזונה מחלב אם לעומת תזונה מפורמולה על בסיס חלב פרה. אחרי שאמרנו את זה, יש נושא שהוא נושא מאוד ספציפי. הוא לא קשור לכל היתרונות האפשריים של חלב אם, אלא הוא קשור לתופעה של אלרגיה למזון, תופעה שדיברנו עליה לפני זמן קצר בפודקאסט. אלרגיה שהיא מתווכת על ידי IgE והיא מתבטאת בדרך כלל בפריחה או הכאה או איזה שהם תסמינים נשימתיים, זמן קצר אחרי חשיפה למזון מסוים והמזונות הידועים והשכיחים שגורמים לאלרגיה כזאת הם בוטנים, חלב פרה, חיטה, ביצה ועוד. והספרות הרפואית מהשנים האחרונות מראה להבטעתנו שדווקא חשיפה מוקדמת לחלק מהמזונות האלה, בניגוד למה שחשבו בעבר, יכולה למנוע אלרגיה למזון בהמשך הדרך. מחקר ישראלי שהתפרסם אונליין בעיתון מאוד מכובד בתחום, ה-Analys of Allogy, Asthma and Immunology, ושקראתי אותו אונליין בנובמבר 22, בדק האם הצגה מוקדמת של חלב פרה לתינוקות תמנע הופעה של אלרגיה לחלב פרה בהמשך. והמחקר הזה היה מחקר שהוא לא מחקר אקראי מבוקר, אלא מחקר תצפיתי משווה, בעצם קוהורט שהשווה בין תינוקות שההורים החליטו שהתזונה שלהם תהיה מבוססת על חלב M בלבד, לתינוקות שההורים שלהם החליטו שבתזונה שלהם יהיה רק פורמולה על בסיס חלב פרה, או גם פורמולה על בסיס חלב פרה. זאת אומרת, החלטה על תזונת חלב אם בלעדית או החלטה אחרת. הצליחו לגייס למחקר בערך 2,250 אימהות בחדר הלידה, ובסוף האישפוז של הלידה, זאת אומרת אחרי בדרך כלל יומיים, ביקשו מהאימהות להגיד מה ההעדפה שלהן. לגבי התזונה של התינוק והתינוקת, האם זה יהיה תזונה בלעדית של חלב אם, או תזונה שכוללת גם או רק פורמולה על בסיס חלב פרה? החשיפה הזאת, זאת אומרת השוני בתזונה, הוא לגבי החודשיים הראשונים לחייו של התינוק. הפרמרי אאוטקאם של המחקר הזה, התוצאה שעניין במיוחד את החוקרים ואותנו, זו נוכחות של אלרגיה מוכחת לחלב פרה, במשך השנה הראשונה לחייו של התינוק. אחרי שההחלטה תועדה, ההחלטה איזה תזונה לתת לתינוקת, ההורים עודדו, עודדו אותם להמשיך עם ההחלטה הזאת במשך חודשיים, וזו נחשבה כתקופת ההתערבות, ובוצע המעקב בעזרת יומנים חודשיים עד גיל שנה. ביומן הזה הם התבקשו גם למלא פרטים על התזונה, וגם למלא פרטים על תסמינים שחשודים לאלרגיה לחלב פרה. אם היו תסמינים כאלו, הייתה שיחה עם מומחית לאלרגיה, ואם המומחית התרשמה שייתכן שמדובר באלרגיה לחלב פרה, היא הזמינה את התינוק לתבחנים שיכלו לכלול מבחן הורי, skin pre-test, או תגר מזון, מתן של חלב פרה תחת השגחה. כדי להגיע לאאוטקאם, כדי שהתינוק יחשב ככזה שסובל מאלרגיה מוכחת לחלב פרה, הייתה צריכה להיות לפחות בדיקה אובייקטיבית אחת חיובית, זאת אומרת או התבחין האורי או תגר המזון. אז בואו נדבר קודם כל על התוצאות, ובכוונה אני מתעלם מתוצאות אחרות. יש עוד דברים שנבדקו במחקר הזה, אבל אני רוצה לספר על הממצא העיקרי במחקר, ואפשר גם עליו לדבר. למחקר גויסו בערך 2,250 תינוקות, ו... היה אובדן ממעקב של בערך 250 מהם, בגלל ויתור על השתתפות במחקר, או אובדן ממעקב. אובדן כזה ממעקב של קצת יותר מ-10% מהמשתתפים, יכול להוות בעיה, בעיקר אם הייתה איזושהי אסימטריה. זאת אומרת, אם דווקא ילדים שכן יש להם אלרגיה לחלב פרה, נשרו יותר ממעקב באחת הקבוצות ולא מהשנייה. אבל אין לנו דרך לראות את זה כי בתרשים הזרימה, האובדן ממעקב לא מפורט לפי קבוצות. סך הכל נותרו בערך 2,000 משתתפים, פחות או יותר 1,000 בכל אחת מהקבוצות. זאת אומרת, היו בערך חצי מהאנשים שההחלטה אצלם הייתה תזונה על בסיס חלב אם בלעדית, כן, כהחלטה, יכול להיות שבהמשך הם נתנו פורמולה, והיו מספר דומה של נשים שהחליטו לתת פורמולה. התזונה העיקרית או כחלק מהצזונה בנוסף לחלב אם. כמובן וכצפוי הייתה חריגה מהפרוטוקול בחלק מה... אפילו חלק גדול מהמשתתפים. זאת אומרת, אימא שתכננה לתת רק חלב אם, ובסופו של דבר נתנה גם פורמולה, ומעט גם להפך. מתוך 2,000 הילדים, 124 דיווחו על תסמינים שהיו חשודים. בעיני ההורים כאלרגיה לחלב פרה. מתוכם, אצל 39 היה רושם קליני לפי הסיפור, שאכן יכול להיות שמדובר באלרגיה מתווכת IgE לחלב פרה, ו-39 הוזמנו לתבחינים נוספים, תבחין הורי או תבחין תגר, ומה-39 האלו, 30 היו בקבוצת ההנקה המלאה, הכוונה להניק מלא, ותשעה בקבוצה של לפחות קצת אה, חלב פרה, פורמולה. ומתוך אותם שלושים בקבוצת ההנקה המלאה, היו שבעה עשר שאצלהן הוכחה אלרגיה במבחן אובייקטיבי, וזה 1.6% מקבוצת אלו שהחליטו על הנקה מלאה אחרי הלידה. מתוך התשעה שהוזמנו לתבחינים, בקבוצה השנייה, שהיא החלטה על פורמולה כחלק מהתזונה או ככולה, לא היה אף אחד מתוך התשעה שאצלו הוכחה האלרגיה גם בתבחינים נוספים. זאת אומרת, 1.6% בקבוצה שהחליטה על הנקה מלאה, לעומת 0% בקבוצה השנייה. ואני בכוונה לא נכנס כאן למה שנקרא post-hoc analysis. משתי סיבות. אחד, זה שהמספרים כל כך קטנים, שכשמדברים על כאלה קבוצות, למקריות, כשעושים עוד ניתוח בתוך הקבוצות, שוב, עם רק 17 תינוקות שאצלהם הוכחה אלרגיה, כשמחלקים את זה לעוד קבוצות, הסיכוי לממצא אקראי שיושפע מאקראיות הוא מאוד מאוד גדול. זו סיבה אחת. והסיבה השנייה היא שאני רוצה להסתכל אפילו על הממצא המרשים הזה. 1.6% לעומת 0% ולהגיד שגם הוא אפשר להטיל אותו בספק, אפשר לדבר על מחקר תצפיתי כמו זה ולנסות להבין מה ההטיות האפשריות בו ולכן האם צריך לקחת את התוצאה הזאת, אין לי ביטוי מתאים בעברית ל"עם גרגר של מלח", אני כנראה קורא יותר מדי מחקרים באנגלית. אז קודם כל נזכר שמדובר במחקר שאין בו הקצאה אקראית לשתי קבוצות. זאת אומרת, אין בו רנדומיזציה ולכן שתי הקבוצות הן לא דומות. בקבוצה שהחליטה על הנקה מלאה היו יותר אה, ממוצא יהודי, ההשכלה שלהם הייתה השכלה גבוהה יותר, והיו יותר מקרים של אטופיה או אלרגיה במשפחה. אני לא מספיק מומחה באלרגיה, אבל אם יש השפעה של מוצא אתני, יהודי מול ערבי, או של השכלה, שיכולה גם להשפיע על התנהגות, על הסיכוי לפתח אלרגיה, אז יש לנו כאן ערפלנים שיכולים להשפיע על התוצאות בלי קשר לתזונה עצמה. עוד דבר שיכול להשפיע על הופעה של אלרגיה בלי קשר לתזונה, הוא התנהגות נוספת במהלך המחקר. עם החלטה להעניק באופן מלא. קשורה להתנהגויות נוספות שמשפיעות על אלרגיה, גם אז יכול להיות שהתזונה היא לא המרכיב היחידי שגורם ליותר אלרגיה לחלב פרה וקבוצה שהחליטה על הנקה מלאה. אני סתם זורק רעיון, יכול להיות שמי שהחליטה על הנקה מלאה מנסה גם לשמור על היגיינה יותר גבוהה בסביבת הבית, מחטאת בקבוקים. שוטפת במים רותחים מוצץ שנופל על הרצפה. זאת אומרת, אולי ייתכן שבקבוצה שהחליטה על הנקה מלאה, שיעור אה, ביצוע היגיינה אינטנסיבית יותר גבוה. אני לא יודע, אבל גם הקוראים והחוקרים בעצם לא יודעים, או לפחות לא הציגו לנו את זה במאמר. למשל, האם יש התנהגות היגיינה שונה בין שתי הקבוצות? והדבר השלישי שיכול להיות שונה בין שתי הקבוצות הוא מדידה שונה. אם בקבוצת ההנקה הבלעדית משהו שונה במדידת האלרגיה, עלול להיווצר bias, עלולה להיווצר הטייה, שתגרום ל- לכאורה ליותר אלרגיה בקבוצת ההנקה המלאה, מעבר להשפעה של התזונה עצמה. וכאן כן יש לי מה להגיד, חלק מזה נובע מאיזושהי אינטואיציה לגבי התנהגות של הורים, וחלק מזה משיטת המחקר. אז לגבי התנהגות של הורים, אני יכול להניח שהורים שמאוד מפחדים מחלב פרה, ירצו מראש להניק, ירצו מראש לתת תזונה שהיא הנקה מלאה. וכאן המקום להתנצל, אני מדבר על הורים ולהניק, כמובן שמדובר בהם. אז אם אימהות שרוצות להניק הנקה מלאה, חלקן הן אימהות שיש להן חשש גדול מאלרגיה לחלב פרה, או בכלל מההשלכות הבריאותיות של פורמולה, אותן אימהות אולי יהיו ערניות יותר לתסמינים אחרי מתן של פורמולה, או אחרי מתן של מוצרי חלב בגיל שבו התינוק כבר מתחיל לאכול מוצקים. במקרה כזה, הן ידווחו יותר על התסמינים האלה, מאשר אימהות שאין להן שום פחד מחלב פרה ותמיד נתנו חלב פרה בצורת פורמולה כבר מגיל אפס. ודיווח היתר או הדיווח היותר נפוץ בקבוצה של המניקות המלאות יגרום להבחנה יותר גבוהה באותה קבוצה. הלאה לגבי המדידה, אחרי הדיווח על תסמינים, היה צריך להחליט את מי מאותם ילדים, תינוקות, מזמינים לבדיקות נוספות. חיסרון משמעותי של המחקר הזה, לעומת מחקר שהצגתי לא מזמן בפודקאסט, שגם הוא בנושא של אלרגיה למזון בתינוקות, הוא שהרופאה, החוקרת, במקרה הזה, לא הייתה בליינדד לקבוצה אליה שייך התינוק. זאת אומרת, במאמר לפחות לא כתוב לנו שהייתה הסמיה של אותה רופאה לאיזו קבוצה שייך התינוק. וגם אצל החוקר האובייקטיבי ביותר, עם הכוונות הטובות ביותר לשמור לאובייקטיביות, יש לפעמים הטיות פסיכולוגיות. למשל, אם החוקרת חושבת שהנקה בלעדית היא גורם סיכון לאלרגיה לחלב פרה, יכול להיות שהיא תיתה קצת יותר להזמין ילדים מקבוצת ההנקה הבלעדית לתבחינים. אז אמרנו שהוזמנו 30 תינוקות מקבוצת ההנקה הבלעדית, לעומת 9 תינוקות מהקבוצה האחרת לתבחינים נוספים. ייתכן שזה באמת בגלל שיותר נפוצה אלרגיה לחלב פרה בקבוצת ההנקה הבלעדית, אבל ייתכן גם שיש פה מרכיב מסוים. של סובייקטיביות, ב"את לזמן". כל הבעיות האלה כמובן היו נמנעות במחקר מבוקר אקראי עם סמיות. לפחות סמיות של החוקרים, של אלו שמבצעים את הערכת האלרגיה, ואז במתגם גדול, עם רנדומיזציה טובה, היו מתקבלות שתי קבוצות שהן פרקטית זהות, לא כמו כאן שהן היו שונות בהרבה מובנים, הטיפול היה דומה בין שתי הקבוצות, לא היו פה השפעות נוספות, תרבותיות והתנהגותיות, שקשורות גם להחלטה להעניק וגם אולי לאלרגיה מסיבות אחרות, וגם המדידה במידה שהחוקר היה עם הסמיה, עם בליינדינג, הייתה זהה ודומה בין שתי הקבוצות. היום בכוונה, בניגוד להרגלי, אני לא מסיים בסיכום או באיזושהי מסקנה, אלא בבקשה אליכם. אם אתן חסידות הנקה מושבעות, שרק להסתכל על המחקר הזה עושה לכם פריחה ואלרגיה, תחשבו על הדברים החיוביים במחקר, כמו גודל המדגם, הצורה שבה מוצע המעקב, הממצא המרשים מאוד של התוצאות, ואם אתן נורא נלהבות להכניס תזונה של תמ"ל, של פורמולה, לתזונה של תינוקות בגיל קטנטן, תחשבו על החסרונות של המחקר. למשל, על הטיות המדידה שהזכרתי שהן אפשריות במחקר כזה. ואם שני המחנות, גם אתן וגם אתן, הגעתם למסקנה שכנראה צריך לעשות מחקר מבוקר אקראי, בנושא הזה, הפרק הצליח. תודה. להתראות